0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí de mi podcast. El día de hoy tenemos a un invitadazo, a Bor, un DJ de música electrónica. Creo que es la primera persona, creo que invito de música electrónica. ¿Cómo estás, Bor? Bienvenido.
1: ¡Yay! Me siento emocionado por ser el primero. Debería estar nervioso. <risa> no, estoy muy muy contento por la oportunidad de estar aquí contigo. Este, Te agradezco muchísimo la invitación y, y feliz de estar hoy este... No sé, ¿en realidad de qué vamos a platicar? Supongo que de mi proyecto... <risa> ...de cosas interesantes, vamos a ver qué, qué sale.
0: Sí, acerca de qué es lo que haces... ...y algunas cosas interesantes que has logrado en tu carrera aquí en la música... Eh, ...para que te conozcan un poquito más... ...¿por qué el nombre de Bor para empezar?
1: <risa> ¿Por qué Bor? Pues mira, lo que pasa es que... ...cuando iba yo en la uni... Eh, ...que ya tiene un, un par de años... Este. Lo que pasó fue que. Bueno, yo, yo estudié en la UNAM, ¿no? Y entonces en la UNAM me de cuenta que había un área que es conocida como las islas. Que es pues, un área como muy, muy espaciosa donde hay como unos cuadritos verdes. Y yo creo que por eso le llaman las islas, ¿no? Entonces, eh, lo que pasaba es que rentaban mesas de ping pong. Entonces yo fui con una bola de amigos. Este, y pues, obviamente tenías que anotar porque había fila de espera, la fregada. Entonces yo me anoté y estaba esperando y esperando, pero yo veía que la gente pasaba y aun cuando llegaban después, les daban la mesa primero. Entonces yo decía, algo, algo está mal. este Y escuchamos que la señora que anunciaba, porque tenía un megáfono, ella decía, Bor, 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 y quién sabe quién era el tal Bor, ¿no? Pero pues yo dije, ¿qué onda? este, Pues voy a ir a preguntar. Entonces eh, revisé la lista y me dijo, pues a ver, ve si estás anotado. Le dije, sí, yo soy este. Y, y lo que pasa es que la señora tenía dislexia. Entonces, en lugar de, de pues más bien de leer este Rob, que bueno, yo me llamo Roberto, y anoté Rob, pues lo leyó al revés y dijo Bor infinidad de veces. Y pues bueno, ya desde ahí como que algunos amigos se, me empezaron a decir Bor y pues de ahí se me quedó. Creo que... Es un poquito la historia.
0: Entonces, en teoría es tu nombre al revés, ¿no?
1: Es mi nombre al revés, exactamente. Sí.
0: ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en la música?
1: Pues llevo... Um, pues es que, haz de cuenta que yo estudié una segunda carrera que es producción de música electrónica. Esa duró como... según yo, como cuatro años, más o menos. Este... Y yo empecé después mi proyecto. O sea, mi proyecto de música electrónica, BOR, lo empecé justo en la pandemia. Y la pandemia ya lleva como que como año y medio, más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Entonces, sí, o sea, justo la, la pandemia en parte a mí me cayó bien. Porque, pues, tuve que estar como encerrado y así, obviamente, ¿no? So sobre todo, ya sabes, al principio cuando estaba más la paranoia, todo lo que daba. Este... Y pues yo así me, me super, super, super encerré, ¿no? Y, este, y entonces pues, dije, ¿qué, ¿qué voy a hacer aquí encerrado? Y, y entonces empecé como a revisar todos mis files y, y demás. este Tenía ahí como un par de canciones ya pues prácticamente terminadas, pero que les hacían falta detalles, que les hacían falta de pronto conseguir la voz de algún cantante y demás. Entonces como que empecé a ordenar todo y empecé a sacar música. Este. Y pues desde ahí he estado como, como sacando música. Eh, y pues realmente, como que nunca tuve ese factor a, de antes de la pandemia decir, ah, pues este, me voy a presentar en tal lugar y así. O sea, como que todas las, todos los lugares donde yo me he presentado ha sido, pues, remoto, ¿no? Este. Pero bien, la verdad es que contento por. Porque al final. Yo como que el proyecto lo que busco es más poder transmitir al, algo con, con mi música. Eh, y creo que eso no necesariamente tienes que estar en un lugar, en un escenario para poder hacerlo. Entonces por eso creo que hasta ahora se ha logrado el objetivo.
0: Entonces prácticamente el proyecto de Bohr es desde la pandemia. Pero anteriormente ya obviamente tenías conocimientos previos de la música, la habías estudiado y todo esto, ¿no?
1: Exactamente. Justo así.
0: Mencionaste que estudiaste en la UNAM, lo cual quiere decir que eres de México. Eh, bueno, quisiera saber de qué parte de México. Tengo entendido que del centro de México. No sé si estoy equivocado.
1: Exactamente. Sí, yo nací en, en la ciudad y he vivido aquí en la ciudad prácticamente toda mi vida. Eh, estuve fuera nada más porque me tocó irme de intercambio eh, cuando estudié mi primera carrera, que fue ingeniería. Eh, y en ese momento me tocó en mi intercambio a España, estuve como... que habrán sido como 6-7 meses más o menos en España. Este, y después me tocó regresarme para acá. De ahí prácticamente he vivido... Ah bueno, y me tocó vivir un, un tiempo chiquito en Canadá. Este, donde por cierto estuve trabajando de ilegal <risa> en, un, en un restaurante, pero sí, justo después de eso dije, no, a ver ya, este, ¿qué, qué voy a hacer con mi vida? Y entonces empecé a ya como que a ponerle más orden, me regresé a México, este, y ya desde ahí he estado aquí en la, en, en la Ciudad de México.
0: ¿Y la carrera en la cual te fuiste de intercambio? ¿Qué habías estudiado? Bueno, ¿qué estabas estudiando en ese momento?
1: Yo estudié ingenier Ingeniería en Telecomunicaciones. Y ya de, de ahí, eh, pues bueno, yo, o sea, haz de cuenta que, y, y seguramente la pregunta es, pues, ¿qué tiene que ver la ingeniería en telecomunicaciones con la música? Nada, no tiene nada que ver. Pero, o sea, el tema fue que más bien, o sea, yo terminé la, la carrera, el, después me fui este, un par de meses a Canadá, después regreso, ya termino este, todo, me titulo, bla, o sea, todo. Y desde ahí, lo que pasó fue que... Eh, pues bueno, ya busqué pues, trabajo, empecé a trabajar y este y empecé a tener pues mis primeros sueldos, ¿no? Y, y con esa lana, pues em, empieza uno a ver así como, ¿qué te puedes comprar? no que, Cosas que a lo mejor antes no, no tenías la posibilidad. Y en mi caso, eh, a mí me llamaba mucho la atención el, el tocar. O sea, yo, yo no tenía idea de, de nada de, de crear música. Eh, y en general nada de creación de arte porque en mi familia eh, pues no hay nadie enfocado en, en, en el arte, ni en la música, ni en ninguna otra este, rama. Entonces ahí más bien fue como pues que yo, o sea, me dio curiosidad la parte de, 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 de tocar música y entonces me compro una controladora. Este, y según yo, mi idea era como aprender a tocarla con, con tutoriales en YouTube y cosas así, ¿no? este pero obviamente pues no es, no es tan fácil no porque yo como te digo o sea nunca tuve pues ningún background de música ni de nada entonces para mí era algo pues sí como del otro mundo muy, a mí se me hacía muy muy difícil este y era y, y este, a mí me como que me, medio me frustraba porque tenía la controladora esa que encima había costado pues sí bastante cara en su momento me costó como que habrán sido como 19 mil pesos y creo que esa era la cosa más cara que, que había comprado nunca, entonces para mí sí era así como, como, pues algo frustrante tenerlo ahí y no poderlo usar. Entonces de pronto ya sabes que el internet te, te vigila <risa> y este y entonces eh, me empezaron a llegar ads de, de la G Martel de cursos de DJ, ¿no? Entonces yo dije, ah, pues perfecto voy a ver qué onda, me, me ofrecieron una, una clase demo y dije, ah, pa, padrísimo voy, no sé qué, entonces ya fui me dan la clase muestra me dicen, ah, pues mira, te vamos a enseñar a usar esto y no solo eso, también este, están las tornamesas y estos otros equipos y los controladores y bla 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 y se me hizo muy interesante, ¿no? x pero resulta que el, el encargado de explicarme como todo el, el... o sea, de darme la clase muestra, o sea, como que sí, me dio eso, o sea, la parte de DJ y eso me dijo, bueno, a ver, vente, y entonces me, me, me empezó a dar una clase también pero de, de producción y entonces ahí ya me explicó así como de, pues esto está padre y todo, pero pues aquí puedes hacer tus propios sonidos, tú puedes crear tu música y bla, 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 y mira si se ve y que el sintetizador y que la. Y pues obviamente yo de, de ahí me enamoré cañón porque pues es algo que para mí era otro universo, ¿no? Entonces, este, pues sí, ya de ahí salí tal cual con, con el, la carrera pagada, este, de, para hacer las dos partes, ¿no? Que era producción y DJ. ¿Y
0: eso hace cuánto tiempo fue cuando empezaste a aprender eso de la, de la música?
1: Pues tiene mi año y medio que llevo con mi proyecto, más más o menos como cuatro años que duró la carrera, pues sí, más o menos como cinco años y medio, casi seis. Desde, o sea, desde que yo, digamos que tuve mi primer clase donde yo no sabía absolutamente nada de nada de nada, hasta hoy.
0: Entonces sí, sí llevas bastante tiempo, no eres nada nuevo en, en esto. Bueno, en el proyecto de Board, pues sí tiene muy poco tiempo. Pero en cuestión de la música ya llevas bastante tiempo este practicándola, ¿no? Y sí. en, acerca de... vi que una de tus canciones, uh -huh. la de They Can Hear Us... Uh -huh. <risa> perdónen <perdone> mi pronunciación. <risa>
1: no, está bien, está bien.
0: Este, salió en, en la radio, ¿no?
1: En Beat. Sí, este a mí me, me sorprendió muchísimo eso porque llegó a, a varias estaciones. Fue como estuvo en Beat porque ahí fue como el, el lanzamiento exclusivo y después salió en EXA salió en Radio Mexiquense salió en Radio Tabasco en Veracruz en EXA Texas eh, y creo que en cuestión de radio esas son las que ahorita me vienen más a la mente este y de ahí tu tuvimos como que ...varias como... ...apariciones en blogs y cosas... Y un, ...un blog que se llama... ...este... ...ay, tengo una memoria pésima... ...pero algo como BPM... ...One BPM un algo así de BPM... ...que es de, de Brasil... ...entonces pudimos llegar ahí... A, ...a público brasileño... ...este... ...salimos también en... ...Cultura Colectiva... ...en un artículo que de hecho ese... ese ...para mí fue algo así súper loquísimo... ...porque... Justo me avisaron cuando era, creo que el, fue el 10 de mayo exactamente, que era el, el Día de las Madres. Este, y ese mismo día me, me avisaron y fue como de wow. Entonces le dediqué a mi mamá ese ese éxito, ese día. Por eso me acuerdo de la fecha.
0: Sí, analizando pero, el póster de David del 100.9 FM este Ese día pusieron la programación obviamente de los artistas que iban a, a poner sus canciones y apareciste pues junto con artistas como Jessica Audifred, Toman Collins, Shanti, eh, Jerry Dávila o sea son también agregar a Mariana Boo también o sea son djs muy bastante conocidos que también su música es muy buena y apareciste ahí en el apartado de propuestas y bueno, tengo esa duda de cómo fue que dieron con tu trabajo, los de la radio, para poderlo poner en la programación aquel día.
1: De hecho, el... hace cuenta que fueron como dos momentos distintos. Uno fue como tal el lanzamiento eh, y ese lanzamiento lo trabajé con, con mi manager, ¿no? Tal cual. O sea, ella se encargó como de hacer la conexión, le enseñó la propuesta este y él, ella pues no sé exactamente cómo, pero ella fue la que la que este pues la que se encargó de hacer la magia de de, de de mostrarles el material y decirles pues mira, esto tiene bastante potencial, Shalala. como ven, este y ahí fue como pues que al final el y por eso me siento yo muy agradecido porque al final la la emisora pues hizo una apuesta en alguien que pues nadie sabía nada de nada, ¿no? O sea, yo no, o sea, mi nombre no, no figuraba, ni, ni mucho menos. Entonces, eso fue algo como 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 súper, súper padre, ¿no? Que dieran la oportunidad de, de, de hacer ese lanzamiento. Y lo, y entonces, la primera vez que, so que sonó en Beat fue en el programa de, de este Frank. Eh, y ya él la estrenó, ¿no? Entonces, esa fue la primera vez que sonó. Y después, o sea, pasó esto, yo tuve las otras apariciones, bla, bla, bla. Y después en Beat hay un, el, el creo que es un, el top ten, ¿no? Que son las 10 canciones como más frescas de, de ese momento al menos, en cuanto a música electrónica. Y ahí haz de cuenta que agrega nuevas propuestas. Entonces yo eh, no tenía idea que me iban a agregar ahí. O sea, a mí más bien, yo digamos que estoy en contacto con al, algunas personas que están en el medio y es, específicamente no sé si ubicas a esta Kill, este pero igual es una eh, una productora de, de bass igual es electrónica un, un poquito más más agresivo el género este y vi que publicó este que había entrado al, al, al top creo que ella estaba en el en el top 3 o algo así estaba estaba muy alto a mí me sorprendió muchísimo y, y le escribí way nomás este, muchísimas felicidades a la 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 y me dice, no, no, felicidades a ti, no sé qué, felicidades a mí. Pues, ¿de qué, no? Yo, ¿yo ¿qué? <ríe> y ya entonces le puse atención al, al flyer ese y ya fue cuando vi que aparecí. Efectivamente, creo que en ese justo en ese momento estaba Jessica en el primero y Kyla en el tercero. O algo parecido a eso. este Tengo que mi memoria es medio, medio mala, <ríe> pero, pero al, algo así, o sea, ella, ellas dos estaban ahí. Este, y entonces por eso me, por eso me enteré. Entonces fue como, wow no más ma... Y yo no tenía ni el flyer. O sea, yo, pues obviamente lo quería publicar, pero pues no lo tenía. Entonces, ya, obviamente se lo pedí, ya me lo mandaron, bla, bla, bla. Y pues ya lo, lo, lo publiqué, ¿no? Pero. Pero sí, para mí fue una súper, súper sorpresa. Y eso es lo bonito, como que creo que cuando. Cuando haces algo. Eh, y no. O sea, no es que no esperes nada a cambio, pero. O sea, no tienes como una, una expectativa o, no, o tú mismo no te presionas a decir... No, es que si no, sal, si no salgo aquí o si no voy a este festival o si no pasan estas cosas... Entonces fue un fracaso, ¿no? O sea, más bien creo que es al revés. Es como que empiezas haciendo lo que te gusta y sigues haciéndolo porque te gusta. Sin importar nada, de todas maneras lo disfrutas. Y entonces eso eventualmente... Eh, pues, va mejorando, va creciendo y, pues, de repente te lleva a lugares que tú no tenías idea y, y eso, eso es súper padre, ¿no? Como que de, te lleguen estas sorpresas y así es como, wow, qué, qué cool. Y te motiva, obviamente, a seguir.
0: Sí, porque la mente se engaña a sí misma a veces porque, o sea, tú te sientes motivado, ¿no? Y ya quieres que llegue todo el éxito, pero en lo personal a mí me, me ha sucedido que no espero mucho de ciertas cosas y me va bien y de lo que espero tanto termina, bueno, no me va como yo quisiera y ahí sí siento como si fuese un fracaso cuando tal vez pues todo viene pues, todo es mental, ¿no? todo es de acuerdo a cómo tú lo vayas formando en tu cabeza y ahora sí que termina siendo subjetivo, ¿no? también eso
1: Sí, exactamente exactamente, sí tengo, o sea justo como que tengo varios amigos que están metidos en la producción y yo veo que, o sea, como que sí se frustra. No sé si sea la palabra frustración o, o decepción o no no sé. Pero viene como ese sentimiento un poco negativo al no... Al no lograr ciertas cosas. Y, y sobre todo al... Y eso es algo que intento así muchísimo no hacerlo. Es difícil, pero pero intento no hacerlo. Como compararse con, con otros, ¿no? O sea, como decir, ay, este... Desde cosas tan bobas con, como cuántas personas te escuchan al mes a mí y a esta persona cuántas. Y así, o sea, y es obvio. Siempre, creo que siempre, siempre eso es algo que me, que me decía mi papá este cuando era pequeño. Era como siempre va a, va a haber alguien mejor que tú. Y eso no importa. O sea, más bien es el punto es que tú te sientas a gusto con lo que tú haces. Eh, y eso es lo que yo intento hacer. Como que no trato de, de enfrascarme en... en ¿Qué están haciendo los demás? No intento enfrascarme en cuál es el género que haces. <ríe> esa, esa pregunta me conflictó muchísimo. Este, ni cosas así, porque pues al final es como más bien yo estoy haciendo lo que me gusta. También entiendo que hay personas que no tienen esa oportunidad, porque al final si tú, por ejemplo, te dedicas 100% a la música, pues al final, no sé, este, tienes que tomar este chambas que no necesariamente son de tu proyecto, ¿no? O sea, a lo mejor hay, hay algunos productores que de repente sí tienen su proyecto, pero se dedican a hacer este mezcla y master o que se dedican a hacer jingles o que se dedican a hacer producciones para otras personas o cosas así. Este, y eso hace que al final pues lo empieces a ver como como un trabajo y eso bueno, ya no está tan cool, puede ser para algunas personas, para otras sí. Este, en mi caso como que yo tengo un poquito la libertad porque como te decía al principio tengo como pues sí, mi otra carrera, tengo mi trabajo y eso pues al final me da la estabilidad para decir bueno pues yo no tengo ninguna prisa, voy a hacer lo que se me dé mi gana y pues no le tengo que explicar nada a nadie porque pues solamente lo hago por gusto, porque yo quiero.
0: O incluso hasta música para videojuegos no que también llegan a solicitar esos trabajos. Pero sí, es parte del, del proceso, ¿no? De que te pidan también esas cosas. No sé si has tenido la oportunidad de trabajar en esa industria.
1: Me han buscado para hacer música de podcast. Para hacer eh, diseño de, de sonoro para películas. Y una producción para... O sea, para digamos que hacerle la música a una cantante. Pero... ...en eh, ninguno... ...he querido <risa> aceptar... ...porque... ...y, y es o sea, algo como súper interesante... ...o sea, a mí sí, sí, sí me llama la atención... ...obviamente unos más que otros... No, ...no te voy a negar... ...o sea, sí me llama más la atención... ...algunas otras cosas, pero... este ...pero dentro de eso como que... ...o sea, lo que yo digo es... ...bueno, yo de por sí ya tengo poco tiempo... ...para hacer mi proyecto... ...y... No no he sacado música al ritmo que yo quisiera porque justo pues no puedo dedicarme al 100%. Es la como que mi triste realidad por ahora. Ojalá que en algún momento eso pueda cambiar. Pero por ahora es así, ¿no? Entonces, con esa realidad yo creo que sería como muy contraproducente el decir voy a agarrar otro, otro proyecto. ¿no? Que a pesar de que me puedan pagar o algo así, de todas maneras, pues eso sería para dejar el mío de lado. Y, y ya no estaría... O sea, ya estaría dejando como el... De, de lado la, la razón por la cual yo inicié en esto desde un principio. Entonces, eh, por eso no, no he querido entrar como en como en nada de eso.
0: Y llevas exactamente cuatro sencillos, ¿no? Si no me equivoco. Uh -huh. Welcome Beach, All My Sins, Fire Can Be Frost y They Can Hear Us.
1: Exacto. Esos cuatro. Aunque... Aunque Fire Can Be Frost fue antes de All My Sins, pero exactamente justo, justo esos cuatro.
0: Sí, la más escuchada es la que apareció en beat, ¿no?
1: Sí, porque pues obviamente el, el hecho de, de aparecer en ese tipo de lugares pues sí te ayuda a, a... Es que parece magia, ¿no? O sea, de repente no entiendes así como... Como tantas personas de repente te pueden escuchar. Obviamente esa ese ola de como de boom o sea tiene su momento y por eso también es importante estar sacando música constantemente porque, eh, pues sí, o sea, el público la vas es que te olvida, ¿no? O sea, no, obviamente no, no tengo las mismas plays que tenía este, cuando salió que ahora, ¿no? Eh, y bueno, por, por eso hay que estar así como que... Todo el tiempo este, sacando cosas nuevas, este, de pronto enfocarse a algún remix o algo así. El chiste es como estar este. Pues sí. Eh, teniendo cosas nuevas y contenido nuevo.
0: Sí, un claro ejemplo podría ser Raúl Alejandro, el cual yo no soy fan. Más a, a decir verdad. Espero no ofender, pero realmente yo no soy. yo no soy fan de de Raúl Alejandro, pero vi que pues, se puso una de sus canciones de moda y empezó a trabajar en más canciones, en más canciones, entonces cada 15 días una canción de él está de moda. Y digo, o sea, quizá no sea un género que, que tú, pues no sé si lo escuchas seguido el reggaetón, pero al fin y al cabo también los DJs terminan haciendo mezclas en ocasiones de, de esos géneros, ¿no? también terminan incluyéndolo. Y digo, no es un género que a mí me guste tanto, pero sí han sabido mantener como que mantenerse vivos, ¿no? Ante su audiencia porque constantemente ven que están de moda y lanzan algo nuevo.
1: Sí, exactamente, o sea, se, se van adaptando cañón al, al, a lo que va pidiendo como la audiencia y, y la verdad es que no lo veo no lo veo mal, o sea, de pronto están haciendo colaboraciones ahí como súper inteligentes y digo, el, a, un ejemplo de esto es, este digo ahorita ya no está tan, tan tan vigente pero por ejemplo Pitbull ¿cuántos años estuvo ahí colgado y nada más, o sea su estrategia era pues hacer colaboraciones y colaboraciones y hizo colaboraciones de géneros que no tienen absolutamente nada que ver este pero eso lo, lo, lo mantuvo súper vigente y creo que eso es algo algo interesante Uh, a mí en lo particular creo que eh, es súper importante como productor el escuchar pues de diferentes géneros, o sea, no nada más el tuyo, porque de ahí vienen inspiraciones, vienen, o sea, en, entiendes cómo funciona la música, porque, o sea, porque no es, yo, yo digo, no es casualidad que a tantas personas, por ejemplo, les guste el reggaetón. Entonces, cuando empiezas a analizarlo, te das cuenta que, que tienen. Este, cosas muy interesantes a nivel composición que a lo mejor eh, no es mi género favorito, pero sí, eh, sí este, definitivamente yo puedo aprender como de eso. A mí, en lo particular, o sea, como que las dos corrientes que más me, me. que más tomo yo influencia es como este mundo de la electrónica, que, o sea, específicamente es la parte de Future Bass. Bass y todas estas cosas y luego está la parte más como, como tipo hip hop, como trap. Trap no, no, no tanto el trap que ahora se ha convertido al trap como latino, que es más poperón, sino más como atascado, este tipo, este, pues, ándale, ajá, exacto, algo así. RB pero más como callejerón, ¿no? Entonces sí, este, y yo, y lo que decías justo de, de combinar como como los géneros y así, es algo que justamente yo también estoy trabajando, eh, y bueno, sí, es, es, creo que la clave para empezar a generar cosas nuevas, al final ya, o sea, en cuestión, por ejemplo, de una armonía, ¿no? O sea, tú ya no, no vas a inventar la rueda. Probablemente la armonía que tú vas a seleccionar ya existe. O, la, o a lo mejor en un si yo estoy escribiendo letras, el, no sé, ciertas palabras pues ya se han ocupado. O sea, no es como que yo invente mi diccionario para yo escribir mi, mi canción. Entonces, más bien es como, como tomas de pronto algún material que ya existe, alguna referencia, algún algo... ...y vas tomando elementos de diferentes lugares para tú construir algo nuevo y que eso de repente pueda ser como una propuesta que a la gente le pueda interesar al menos así es como, como yo lo veo
0: es que alguien como, bueno, alguien siendo músico tiene que tener la mente demasiado abierta en este aspecto porque nunca sabes cuándo te va a tocar colaborar, colaborar perdón con, con alguien, o sea, quizá ahorita... Pues no sé, un DJ que va comenzando no le simpatiza mucho a Bad Bunny, pero el éxito lo lleva a tal punto en que colaborar con él le va a dejar millones de ganancias, aunque no quiera. Y conociéndolo quizá en persona se van a llevar bien, o eso ya depende ¿no? de distintos factores. Pero siempre hay que estar muy abierto en todos los géneros, aunque no agraden del todo.
1: Sí, exactamente. Es lo mejor. Y, y, y el tema de colaboración es súper, súper, súper importante. Eh... Yo creo que, o sea, específicamente la música electrónica se ha convertido un poco en... En hago mi música en, desde mi laptop, así y ya, ¿no? O sea, como un ermitaño así que no tiene como conexión con nada Porque, o sea, en la computadora puedes hacer una batería, puedes hacer guitarras, violines Puedes hacer, o sea, todo, cualquier sonido, ¿no? realmente no necesitas absolutamente nada y eso está padrísimo porque creo que ha, ha, ha abierto la forma en, en la que las personas hacen música. Y por lo mismo más personas pueden hacer música. Pero ah, como que en la contraparte de eso es pues la falta de pronto de, de colaboración. Eh, y entonces yo como que eso trato así de meter como elementos orgánicos en, en las canciones. Por eso me, me gusta siempre meter vocales, este tengo un, un amigo que es bastante cercano y él me ayuda siempre con, con las guitarras. este eh, Cuando estoy componiendo, no siempre compongo solo, a veces compongo con otras personas este y cosas así. ¿no? Entonces eso como que le da ya una, una dimensión diferente. Porque ya no nada más eres tú, viene como el alma, aunque sea un pedazo pequeño, de más personas que están contribuyendo y eso te hace también pensar las cosas de una diferente forma.
0: Y esto que dijiste conecta mucho con el dilema de, de que muchas personas no consideran a los que hacen música electrónica como músicos. ¿Tú por qué dirías que sí son músicos y por qué quizá la gente piense que no lo son?
1: Pues mira, yo creo que... o sea, no, yo no soy tan, tan purista... ...y creo que, o sea, a mi entendimiento... ...y seguramente habrá personas que me escuchen... ...y digan, este güey está pendejo y no sabe lo que está diciendo... <risa> ...pero pero a mi punto de vista... ...un músico... ...es alguien que puede hacer música... ...¿no? Y, y, y llevándolo a un punto... ...como más profundo es alguien que te puede... ...transmitir algo... ...con... Mm, ...con sonidos, con vibraciones... ...entonces si yo por ejemplo... Eh, ...me pongo a tamborar así en mi mesa y hago un ritmo y el, la persona de al lado empieza a tamborear conmigo, pues creo que ya estás haciendo música. A lo mejor no eres un músico profesional, a lo mejor te falta aprender, eh, no sé, eh, eh, no sé, este en lenguaje musical, cosas así como que son importantes y que te ayudarían a llevar tu música al siguiente nivel. Pero mientras creo que todos tenemos instru nuestro instrumento que es nuestra voz, tenemos nuestras manos y mientras tú puedas hacer música y puedas transmitir algo con, con eso, creo que pues ya eres música. Ahora considerando eso, una persona que su instrumento es la computadora y un medio electrónico y con eso da un resultado y la persona que o las personas que lo puedan escuchar les transmite algo, pues creo que también... Eh, y creo que ahí más bien hay una confusión en cuanto a ser músico a ser un instrumentista, a lo mejor sí, un instrumentista pues necesita un, una guitarra, un piano, un bla y ahí es, y es distinto y ahí incluso ahí yo te diría bueno pues es que el instrumento del productor pues a lo mejor es la computadora no este, y con eso logra hacer los sonidos que necesita. Pero a mí la verdad es que todas esas discusiones me, me dan súper igual. O sea, como que no me enfrasco mucho en, no, yo sí soy, yo tú no eres. O sea, como que pues mientras yo como que pueda, este, eh, hacer lo que lo, lo que a mí me gusta y poder transmitir como, como eso con los demás. La verdad es que ya si, si soy músico o no músico, pues bueno, me gustaría en cambio eh, poder... Eh, ...dominar algún, algún instrumento, eh, yo en lo particular toco un poquito el piano, eh, toco un poquito la guitarra... ...tomé clases de canto, pero can de canto no canto nada, pero es más bien para hacer vocal coaching... ...cuando tengo sesiones de composición o cuando tengo sesiones de grabación con cantantes... ...ahí más bien te ayuda mucho el entender su lenguaje para que en su lenguaje tú les digas... ...ah pues mira tienes que a lo mejor... En este le ponle más intención y entonces entras a una octava arriba y entonces no sé qué, o saca un poco más de aire, o controla lo más, bla bla bla, etcétera, ¿no? Pero, pero sí, eh, creo que esa sería mi respuesta.
0: Anteriormente yo cuando tenía quizá que unos 15 años, bueno ahorita tengo 21, hace unos 6 años, a mí no me gustaba mucho la música electrónica, me gustaba más el pop. Y yo tenía, no ese pensamiento de, ah, no son músicos, ¿no? Pero sí tenía como que esa idea de eh, todo lo crean con una computadora. Y creía que todo era más simple hasta que quizá, bueno, el, uh, descargué Linux Media Music, algo así se llama, el LMS. Entonces lo descargué y empecé a jugar con él y me di cuenta de que no era tan sencillo como parece, ¿no? Y que podías agregar, pues, podías conectar el teclado, la guitarra. Y ahí fue en el momento en el que quizá descubrí que no era tan fácil y mi, argu mi argumento de que solamente era usar la computadora para crear sonidos, pues ahí se, se vino bajo ese pensamiento y empecé a entender de que es más complejo de lo que parece.
1: Sí, o sea, al final creo que sí, sí podrías hacer música solo con tu computadora, pero al final son como herramientas. Y si, si por ejemplo un, no sé, un, un pianista... Eh, además de tocar el piano aprendiera a usar el software para, para hacer producción pues él a lo mejor ya podría empezar a grabarse podría hacer varias tomas podría ajustar cosas y a lo mejor a la primera no le salió eh, porque bueno, digo, al final también todos somos humanos y de repente la ejecución no es necesariamente perfecta, ¿no? entonces ahí le puedes corregir algunas cosas Este, los cantantes sobre todo, yo he visto muchísimos cantantes que que es una pena que, pues sí, su proyecto a lo mejor no, no termina de llegar a más personas porque ellos todavía tienen la idea de, no, pues yo necesito un, un, este, un estudio para grabar y cada sencillo me va a costar $2,500 pesos y entonces si quiero lanzar un sencillo, pues imagínate, me va a salir en muchísimo dinero, bla, 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 y eso ya yéndose barato porque si me quiero meter a un estudio así fregón, pues entonces ya me, van a, me va a salir en muchísimo más, bla, bla, bla. Y entonces se quedan así como en, como, en el, como en el limbo, ¿no? O sea, sin poder comunicar y, y transmitir eso que ellos pueden hacer. Eh, y eso sería muy distinto si a lo mejor aprendieran a utilizar otra herramienta que no nada más sea su voz o cualquier instrumento. Y también poder decir, ah bueno, pues yo solito me puedo grabar porque te juro que hay micrófonos que son muy baratos, interfaces que son muy baratas, y meter tu voz a una computadora y hacer un arreglo ...pues ya ahora es muy muy sencilla... ...hay versiones de software que son... este ...gratuitas... Eh, ...yo bueno no lo recomiendo... ...no digo que lo hagan pero existe... ...o sea no existe... ...o sea hay como cracks y cosas así... ...entonces digo ya... ...nada más es querer como... ...como quitar la barrera de... ...yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer esto... ...o sea se vale pero pues... ...siempre creo que como músico... ...entre más instrumentos y herramientas... ...tengas a tu alcance... ...es mucho mejor... Eh, y también creo que llegamos al, como a la etapa que, que no solo las, las herramientas, o sea, porque antes era, pues sí, para ser músico, ya solo necesito dominar mi instrumento o los múltip múltiples instrumentos o la computadora, el software, bla, o sea, como que todo lo que tiene que ver con la música, pero la verdad es que ahora ya no es nada más eso, ahora es, necesito ser un, un buen músico, eh, pero también tengo que empezarme a meter... ...a temas de, de management... ...de cómo voy a estructurar mi proyecto... ...cómo voy a difundir mi proyecto... ...cómo le voy a dar marketing a mi proyecto... ...o sea, son un conjunto de cosas... ...que, que yo siento que por eso es tan tan difícil ser músico hoy en
0: día. Y para empezar... Eh, ...en todo esto de crear música... ...¿qué fue lo primero que tú compraste para, para hacerla?
1: Pues... O sea, la primera cosa que yo compré el, fue el, el, este controlador de DJ... ...pero ese como tal solo te permite eh, reproducir cosas... No, ...no tanto crear, entonces ese no vale. Eh, después de eso, pues lo, con lo primero que empiezas es con la computadora... Eh, ...y haz cuenta que... Pues, ...o sea, literal con la computadora podrías empezar y unos audífonos. En mi caso... Yo lo que eh, yo así primero primero compré fue en conjunto una interfaz que me costó como $1,500 pesos. Estaba bastante... Bueno, yo siento que está accesible, o sea, no es, no es tan caro. Y unos monitores. Eh, pero ahí depende, o sea, no es obligatorio tener una interfaz y monitores. Los monitores es pues porque si te gusta escucharlo como... Pues sí, en volumen, o sea, que no sean en audífonos, pues si necesitas una interfaz. Pero yo conozco personas que, o sea, literal empiezan con su computadora unos audífonos y eso es todo lo que necesitas. Eh, cosas básicas como para armar tu, tu primer setup, eh, pues sí, yo recomendaría los audífonos primero, después los monitores con la interfaz... Después un teclado MIDI eh, para empezar como a mandar notas y que no sea tan puro teclado. O sea, que no, que empieces tú como a, a, a poder tener así hands-on en, en, la, en la música. este Y ya después eh, pues comprar a lo mejor un micrófono. Eso siempre ayuda. Y pues de ahí depende de los skills como de cada, de cada quien. Este... ...si tú a lo mejor pues tocas la guitarra... ...pues estaría cool... ...entonces que puedas grabar tus guitarras... ...entonces ya tienes la interfaz... ...eso está cool... ...este... ...no sé... ...pero a lo mejor si eres baterista... ...pues entonces vas a necesitar... ...una interfaz diferente... ...porque necesitas que tenga muchas más entradas... Y, al, ...y vas a tener que... ...comprar varios micrófonos... ...para microfonear tu batería... ...y bla bla bla... ¿no? ...entonces de depende de... ...como que... ...el... ...el gear... ...que, que quieras comprar... ...debe ser una extensión... De lo que puedes hacer o de lo que buscas hacer. A lo mejor cuando yo compré mis cosas no sabía mucho. Tengo micrófono y no sé cantar, ¿no? Pero pero este pues le, ya sabes que a lo mejor te quieres enfocar ahí. Yo decía, ah, bueno, yo no sé cantar, pero yo sé que en mi música yo quiero poner voz. O sea, es un capricho si quieres, pero yo quiero así. Entonces necesito un micrófono para que el día que yo encuentre un cantante lo pueda grabar. Entonces dije, pues por ahí va, ¿no?
0: Sí, sí. Y siempre he tenido esa duda de para qué funciona el Launchpad. O sea, quizá para algunos sea algo, una pregunta rara, extraña, <ríe> quizá deberías saberlo, pero siempre he tenido esa duda para qué se utiliza ese instrumento. Sí.
1: El Launchpad, como tal, o sea, es un controlador MIDI. Lo que haces con, como con cualquier otro controlador es disparar comandos. Eh, lo, lo más fácil eh, como para pensarlo es como decir: bueno, imagínate un piano. Y el piano, pues ya se ven directamente las notas, ¿no? Entonces, si yo aprieto una nota, pues va a sonar el, el instrumento. Obvio que le puedes cambiar el, para que no sea un piano. A lo mejor es una marimba, a lo mejor es un lo que quieras. Pero el chiste es que eso manda una instrucción. Eso es lo que se conoce como MIDI. Y ya la computadora interpreta y hace lo que tú quieras. Con el Launchpad es exactamente lo mismo. Eh, lo que tú puedes hacer es controlar el... ...está más pensado para... ...para Ableton Live... ...y ese tal cual lo que hace es... Eh, ...puedes disparar escenas... ...puedes dar... controlar la barra de transporte... ...que es o sea darle play... Dal, ...darle stop... ...darle grabar... ...este... ...y de ahí pues depende mucho de cómo tú lo quieras asignar... ...la mayoría de personas lo usa... ...para lanzar escenas... ...entonces haz de cuenta que... ...si yo soy por ejemplo... ...este... ...no sé... Eh, soy un cantante, ¿no? Y de repente quiero presentarme en un bar, ¿no? Entonces yo a lo mejor podría tener mi launchpad y decir, ah, ok, pues voy a lanzar en la escena 1, voy a lanzar la primera canción. Y entonces yo ya voy cantando sobre esa pista eh, y ya no tengo que preocuparme por llevarme al señor guitarrista, al señor baterista, al señor bla, bla, bla eso es como que una aplicación muy 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 sencilla ¿no? porque di directamente sería un canal donde tengo mi, mi instrumental y yo canto con ella pero a lo mejor quiero hacer cosas muchísimo más complejas como tener este, separada la batería de los pads y sintetizadores y demás y las guitarras ¿no? ya tengo tres canales entonces yo en esos tres canales yo ya puedo empezar a tener control para enviar efectos y a lo mejor... Este, ...ponerle un delay en uno... ...o de repente muteo en... ...en los, la, las baterías... ...para hacer como una tensióncita... ...o hacer una variación... ...porque no está cool como presentarte y, y replicar tal cual la, la canción en formato en el formato que la tienes por ejemplo en Spotify no porque pues para escuchar esa pues voy ahí y pongo Spotify, o sea a lo mejor es un poquito más atractivo para tu audiencia el poder decir ah pues voy a escuchar algo un poquito distinto, claro yo voy a escuchar la rola de, de ese güey, ¿no? pero, pero sí estaría cool pues ver una una variación o algo que le dé como emoción a la gente entonces, más o menos es para, para eso.
0: Y tú, bueno, ya que iniciaste tu proyecto en, en plena pandemia, obviamente no has tenido presentaciones en conciertos, o eso quiero pensar. ¿Y hay alguna fecha o algo aproximado para alguna presentación tuya?
1: Para presentaciones, la verdad es que nada. O sea, todavía está todo bastante parado. Eh, en algún momento me invitaron a tocar como en... Pues sí, como más como un antro, ¿has de cuenta? Pero no, o sea, es que la realidad es que si vas a un antro no puedes poner, pues, tu proyecto. O sea, ahí, si tú vas a un antro, pues, ¿qué es lo que la gente quiere escuchar? Pues, quiere escuchar reggaetón y un poquito de pop y, o sea, algo más así. Y, y pues, no, ¿no? O sea, igual y si sí lo podría hacer, pero no, no me llama tanto la atención. Entonces, más bien, yo ahorita estoy enfocadísimo en, en hacer música. Estoy ya con dos sencillos bastante avanzados eh, Y que bueno, creo que mi público esperaba música en español Entonces estoy trabajando en, en eso eh, Una es como más influenciada en, en como urbano No es, no es reggaetón Porque no, no, aún no me he aventurado en, en hacer algo así no, no, digo que no, pero bueno, por ahora no, no está así como que en, en mi mente. Este, es más bien como un poquito. Sí, como hip hop. Este, con medio bass. Eh, dubstep raro. Este. Y la otra es un poquito más. más melódica. Este. Entonces ahorita estoy trabajando en eso. Eh, voy a estar trabajando también en un remix de. No sé si ubicas a. Los de la Santa Familia. Eh, específicamente Kid Pistola. Mao y Elaya King. Bueno. Eh, son unos chavos que. Igual. Eh, talento emergente mexicano. Recién. recién empiezan. Ellos están. Yo diría. bastantillo más consolidados. Este. Pero. Pero siguen siendo todavía talento emergente. Este. Y bueno, por ahí salió como que la. La posibilidad de, de sacar un, un remix de una rola que sacaron hace poquito que se llama Sprite. Este... Y en eso, en eso en eso ando. Te digo, ahorita no estoy persiguiendo como... Como... Pues sí, más bien presentaciones. Más bien es que estoy haciendo música. Y eventualmente eso yo creo que va a traer las presentaciones.
0: Tarde o temprano tiene que llegar, ¿no? Sí, ¿Tú sí, ¿Tú te sí. considerarías mm, ...DJ o tal cual... ...como en tu Instagram... Eh, ...músico...
1: ...no, yo diría que yo soy... ...o sea, si tuvieras que escoger solo uno... ...o, o puedo escoger varios... ...varios, <ríe> varios... Eh, ...yo diría que yo soy... ...productor y... ...songwriter... Yo, ...yo creo que esos son los que... ...los que pondría yo...
0: ...en lo que estás más especializado, ¿no?
1: Exactamente, justo... Uh -huh.
0: ...y cuál dirías que... ...bueno... Aquí otra, otra duda, ¿no? Que también he tenido. El DJ, técnicamente, ¿qué es?
1: ¿El DJ qué es? Pues, yo diría que alguien que puede poner como que. el, el ambiente o la ambiencia de un. de un lugar. y que logra transmitir. Este. o puede. no, no transmitir. o sea, sí transmitir, pero ir controlando la la emoción y los sentimientos de la gente del lugar. Eh, creo que para mí eso sería un DJ. Y eso, eso está bien peligroso porque entonces podrías decir, bueno, un DJ antes podría ser una máquina, pues, pues a lo mejor sí. O sea, a lo mejor ya llegamos a ese punto donde, pues sí, un o sea, las, las, este, las listas de... De, de YouTube, de Spotify y bla O sea, tú le pones una rola y le pones Radio Off Y pum, te trae así como, como que todo y, y a veces funciona bien, ¿no? O sea, me ha pasado, por ejemplo, que quiero ponerme a estudiar o cosas así este, Y pongo una rola y me están ambientando el espacio Soy una persona, pero pues, está conduciendo el mood Que es concentrarme, o sea, pues está cumpliendo con todo claro que pues no es lo mismo una computadora, una persona que a lo mejor, bueno a lo mejor puede leer el, el, el mood y el, el estado de ánimo de, de la gente y dependiendo de eso este, pues ir poniendo X o Y ¿no? pero creo que sí también hasta dentro de eso hay diferentes tipos de DJ, está pues el DJ que, el, que platicamos hace rato del de que es de un antro y ese sí es ese especialista en leer, ¿no? O sea, si yo veo que ya se me están poniendo muy locos y necesito que se calmen, pues entonces le bajo tantito. Si veo que se me están aburriendo, pues entonces les pongo un exitazo. Les pongo, no sé, la tusa o, o yo no <risa> bichota, sé. Bichota, <risa> Bichota, la que quieras. este y, y ese es como que un tipo. Tenemos otro tipo que es el headliner de, de un festival, ¿no? O sea, por ejemplo... Este, hace rato decíamos Jessica Audifred, no, o sea, ella no va a poner eso nunca, nunca en la vida, o sea, ella tiene su género, ella va a presentar su show y es más como un show. Eh, entonces, pues sí es como que, pues depende, o sea, no creo que ninguno esté mal, solo creo que um, se ocupan para diferentes momentos, diferentes situaciones, diferentes audiencias, diferente todo y depende qué es lo que tú quieras hacer.
0: Entonces un DJ no necesariamente tiene que tener Canciones propias
1: Pues no, yo diría que no O sea, no es un requisito Yo, O sea, una persona podría este, Ir a ambientar La, la fiesta y así y, y no tiene ni idea de qué es producción eh, Ni de nada musical Y pues de todas maneras lo está logrando Yo creo que sí
0: Sí, quizá para marcar aún más su estilo De lo que hace, ya empezar a hacer unas canciones Propias para que ...tenga un poco de identidad, ¿no?
1: Eso ya te da una dimensión... ...muchísimo más cañona... ...y sobre todo ahí... A ...lo que yo les recomiendo... ...cuando están así en... ...que dicen... ...no, es que yo quiero irme... ...por ese lado de... de irme a tocar antros y así... Eh, ...igual y no tanto hacer originales... ...porque... ...en verdad que cuando estás en un antro estás... ...o sea, quieres escuchar la, ...las rolas del momento... ...entonces más bien ahí es cómo le das... ...como dices tú... ...tu sello para que como que se impacten y no sea una pues da, dio lo mismo que yo ponga Spotify a que esté este güey tocando de verdad. Porque hasta eso ni siquiera es como que, o sea, aun, aun cuando estuvieras así tú tocando con tornamesas, hay un público especial y dedicado que esto no, lo que voy a decir no es cierto, ¿eh? pero o sea, si tú estás tocando así con una tornamesa y así, a la gente le vale, o sea, o, o le vale si le pusiste zinc y no sabes empatar, o sea, eso no les importa y hay que ser bien bien objetivos este, pero más bien ahí es como le das la vuelta a, a bichota y que suene una versión de bichota distinta o remixeada, o machopeada con algo que dicen no mames está sonando esto cabroncísimo y ahí es cuando los atrapas ahí es cuando enganchas a, a ese tipo de público y este y ahí dicen no ese güey se rifó se rifó cabrón porque yo no había escuchado en la vida esto y, y, pero al final es algo que es familiar para ellos. Pero pues te digo, hay que entender bien que. a cuál es tu audiencia, qué quieres hacer, qué quieres transmitir, bla, todo eso.
0: Sí, hay muchas cosas detrás de, de la música, sí, ¿verdad? Y no solo de eso, sino de la difusión de la misma. Y ya para, para terminar, ¿qué artistas son los que más escuchas o. O sí, prácticamente, ¿cuál es la música que más sueles consumir? ¿O qué artistas son como que en parte tu inspiración? Y a la vez los que sueles escuchar más a menudo.
1: Sí, tengo, te digo, dos, como dos corrientes. Pero dentro de esas dos, la que más escucho es de música electrónica. Eh, ¿Qué artistas? Trato de escuchar y consumir lo que están haciendo los locales. Pero... También, obviamente, pues sí también consumo este, cosas que están lanzando internacionalmente. Eh, ¿Quién es internacionalmente? Pues, o sea, como que soy muy fan de un productor eh, de Nueva Zelanda... ...que se llama Quicks. Creo que es, su diseño sonoro es una bestia. El güey es este baterista. Entonces, a nivel ritmo, está muy cañón. Yo creo que ese sería como que mi, mi productor... ...favorito... De, de, del, ...del momento... Eh, ...de ahí bueno... ...me gusta muchísimo... ...Slander... ...me gusta mucho... ...Ilenium... ...este... ...y como todos los que están en esa onda... Oiga, ...proyectos un poquito más suaves... ...como Save the Sky... davin ...este... ...todo lo que es como Future Base... ...me, me gusta mucho... Eh, ...y después está el ámbito... ...nacional... ...que... ...que también... Creo que empieza a crecer, o sea, ahí, ahí, ahí va. Eh, nada más que das de cuenta que ahí de, dentro del ambiente nacional está dividido, o sea, de, dentro de los géneros así como de, de música electrónica bass, está la parte que es como más agresiva, más eh, como dubstep, tipo Jessica o Diffred, Y siento que en ese en, de ese lado eh, hay un buen de productores, ¿no? Está, este, pues está Kill. Está random, está vaga. Eh, pues es que hay, hay, hay un montón. Pero, pero, o sea, digo, de, están como que en ese mundo que es un poquito más atascado. Y luego está el, la otra cara de la moneda que es el la parte mel, más melódica. Y en ese mundo siento que todavía no, no, ha, no hemos logrado este terminar de, de. de. Pues sí, como de llevarlo al siguiente nivel. Hay artistas super chingones como Jordan Circles, está Ambrox, está Nevasa, eh, ¿quién más? Uh, hay un chau que re recién sacó un remix que se llama Postcard. Eh, entonces, bueno, hay, hay varios, pero, pero como que sí todavía estamos. No, o sea, no al nivel, por ejemplo, de Jessica Audifred, ¿no? Que, que ella pues ya está ya en, en, tocando con Excision, que es el top del top, del top. Este, entonces, bueno, creo que no, no hay que desesperarse, creo que hay que ser constantes, creo que hay que sacar más música, ir a, a, a nuestro paso, este, entender un poquito el, el, el mercado y, y, pues nada, con, con, paciencia creo que van a salir cosas padres.
0: Y bueno, para, bueno, yo te sigo ya en redes sociales, pero para los que estén escuchando esto, obviamente, pues, aún <ríe> no conocen tus redes, eh, pues, no sé si nos gusta hacer el favor de compartirlas
1: claro, me pueden encontrar en Instagram como BorMusic. Music Borg es B-H-O-R este, y igual bor Music en Facebook, nada es que ahí en Facebook en, en lugar de terminar con C termina con K, bor Music con K eh, es que estoy medio no, no soy tan hábil para las redes y ya no, no, no encuentro cómo cambiarla algún día Algún, alguna buena alma me ayudará a cambiarlo, pero mientras tanto es con K, este, y esas son las únicas dos redes sociales que, que utilizo, no, no utilizo, este, Twitter y, bueno, estoy en SoundCloud, pero la verdad es que creo que mi público consume muchísimo más Spotify. Este, entonces de hecho creo que en SoundCloud ni siquiera tengo todos mis releases. <risa> entonces, este, sí, y bueno, en, en obviamente en, en Spotify igual me pueden encontrar como Bor, que es B H O R.
0: Pues muchas gracias Bor por este espacio, brindarme este tiempo para charlar acerca de tu trabajo. Y pues bueno, me despido. Muchas gracias por estar aquí, por estar aquí a ustedes y si no es que decir, mi nombre es Raciel Ramos. No, no olviden seguirme en Instagram como raciel M O M-O-U-N-T Y pues sin nada más que decir me despido Y nos vemos en un próximo episodio Hasta la próxima